0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cache, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês mais um audiocurso RPG. Hoje um, mais um audiocurso super especial aqui, trazendo para vocês conhecimento completo para que você saia de cada audiocurso sabendo jogar um sistema novo. Hoje eu não vou estar falando sozinho, mas eu quero apresentar o que a gente vai falar hoje. Que é um prazer enorme novamente estar falando sobre esse trabalho, sobre esse sistema que é sensacional, um sistema que representa o brasileiro culturalmente, um sistema que é muito legal de ser jogado e que ele tem visões totalmente diferentes, por um lado, do próprio RPG e de outro, ele abraça, ele abrange, ele traz todo mundo para poder jogar um bom RPG. Mas hoje eu não vou falar sozinho aqui. Estamos em live. Para quem estiver assistindo a gente hoje aqui no nosso YouTube, ou, no nosso Facebook, na no nossa Twitch, estamos em live. Muito obrigado por estar assistindo. E para quem estiver ouvindo isso aqui lá no nosso podcast, seja muito bem-vindo também. Mas, por favor, não vou falar sozinho. Seja muito bem-vindo, Christopher. Muito boa noite.
1: Boa noite ali, é um prazer participar de novo de Mestre de Aluguel, sempre um prazer.
0: Olha aí cara, Eu, olha, vou falar que o prazer é tudo meu, uma honra ter você aqui novamente e principalmente alguém que faz a nossa cultura valer, cara. É, em momentos difíceis que estamos passando no nosso Brasilzão, é legal de ver como a gente é bem representado num sistema desse que tem história, que tem conteúdo, que tem muita cultura para mostrar. Então, é, eu vou deixar meu jabazinho rápido aqui para que a gente comece logo. Vou falar para vocês, gente, vocês que estão assistindo principalmente, nós precisamos de vocês. E por que, que nós precisamos de vocês? Porque a ajuda de vocês que faz com que o RPG saído das nossas mãos tenha cada vez uma qualidade melhor. Você ajudando a gente, mandando o seu e-mail faz uma diferença tremenda porque a gente sabe o que vocês querem ouvir o que vocês estão querendo saber de RPG a gente está aqui para tirar dúvidas para ensinar o conteúdo que vocês querem conhecer então não deixem de mandar um e-mail para mestresdocast.com que a gente vai estar tá aqui suprindo necessidades e trazendo conteúdo para cada dia mais o RPG ficar legal nas suas mesas e claro, a participação de vocês aqui não é só com feedback, porque Cada vez que vocês fazem uma doação pra gente, que vocês ajudam a gente financeiramente, a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer isso. A gente consegue trazer uma live, a gente consegue trazer um conteúdo legal, a gente consegue fazer um conteúdo legal pra vocês. Então não deixem de passar lá no nosso PicPay Assinaturas. Fazer a assinaturinha de vocês, cara, qualquer valor que vocês conseguem ajudar a gente, faz uma diferença enorme no conteúdo total do nosso trabalho. Você pode passar no PicPay mesmo, aquele que você usa no seu ar, tradicionalzinho. E não precisa nem ser assinatura, você pode deixar lá seus dois reais que já vai fazer uma diferença enorme. É só procurar por mestres de aluguel no Assinaturas ou no PicPay tradicional, ou você pode ir lá no Padrim e procurar por mestres de aluguel também, que você vai achar a gente. Deixa sua contribuição, faça essa diferença, porque o nosso conteúdo para vocês só melhora quando vocês ajudam a gente, beleza? E sem mais delongas aqui, eu vou deixar o homem falar, porque o RPG é dele. É pra gente, mas é dele. Então. Primeiramente, depois de todo aquele papo que a gente já bateu no, no especial do Brasil, Christopher, eu queria começar te perguntando uma coisa aqui, para que a galera entre na ideia da bandeira do Elefante da Arara. Perfeito. O, o, por que, que você diferenciou a, as palavras mestres e jogador na bandeira do Elefante da Arara com outros nomes? Ah, sim.
1: Bela, bela pergunta.
0: Uhum. <risos> uh, antes
1: de responder, eu queria dar uma novidade muito legal, ser um umas novidades e tu falou aquela coisa de divulgar a cultura nacional é. estamos cada vez mais expandindo uh, o, o, as histórias né que inspiraram o RPG já saíram em chinês, espanhol inglês, tudo e agora o RPG está expandindo para todos esses lugares também e acabou o Kickstarter o financiamento coletivo Sim. e Sim. o livro básico todo vai ser publicado em inglês até hoje só tinha... O, o livro do jogador, né?
0: Olha, e agora aí, vai
1: rapaz. sair o um, um livro completo em inglês. Vão sair os suplementos uh, e uma galera de, de peso apoiou, né? Uns que, mano. Um, um, RPGs
0: do mundo inteiro, autores e tal. Foi super legal. Que massa! Cara. Parabéns, parabéns pelo empenho e parabéns pelo resultado.
1: Obrigado, então essa coisa, né, cultura brasileira, folclore brasileiro indo para o mundo inteiro né? A gente tinha 250 apoiadores do mundo inteiro, né Quase quase ninguém do Brasil apoiou o livro em inglês, né Foi tudo uh, exterior, né Tinha um monte de gente dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha, França Tudo que é lugar, Japão, Sim. Malásia, assim, mundo inteiro Foi muito legal o mundo quer conhecer a cultura brasileira, né? Agora, sobre esta dúvida, sem os nomes... Isso... Muita coisa de design, né? Eu trabalhei com design de, de jogos há né? muitos anos e... A gente trabalha com limites, né? Então, é sempre bom saber quais são os limites que a gente quer usar, qual é o público-alvo. E eu queria criar um livro muito acessível para a escola, tá? Tá? para usar em sala de aula. Sim. Então não apenas, é até o meu alvo principal era para usar em escola mesmo. Eu acabei alcançando um público muito maior, mas o, o alvo principal era a escola para o professor poder levar e usar em sala de aula. Mas eu Precisava mudar uma, algumas coisas, né? Começa que eu não uso o RPG na capa, né? Porque RPG não é uma coisa que as pessoas aqui no Brasil conhecem tal bem. Sim. Então, eu coloquei realmente o a tradução, né? Livro de interpretação de papéis. Eu nem botei jogo na capa, né? Pode ser jogo de interpretação de papéis, mas eu, eu usei livro de interpretação de papéis. Porque jogo, às vezes, é mal visto dentro da escola. Então... Sim, sim. Comecei com isso, livro de interpretação de papéis, e depois tinha a questão de nomes, né? E mestre, é, eu acho que não é um nome muito apropriado para usar em sala de aula, né? Porque eu, ter o professor chamando os alunos de mestre e não ia funcionar muito bem. Sim. Então eu escolhi mediador, que eu acho principalmente num ambiente escolar funciona muito melhor que mestre, né? Faz muito mais sentido. Ou, inclusive faz mais sentido no contexto geral, né, chamar alguém de mediador do que mestre né? mestre seria outra função dentro do jogo, né, não é o um mestre é realmente alguém mediando ou narrando, sim. né eu, eu pensei em usar o narrador ou mediador, sim. optei por mediador é uh, por ser é. alguém mediando a atividade sim, é e da mesma forma eu não usei jogador, eu usei participante em vez de jogador para, de novo, separar um pouco de o conceito de jogo e deixar mais fácil para o professor levar para a escola, mostrar, usar em sala de aula sem ter toda essa conotação de jogo e pensar mais na questão de interpretar ou
0: interpretação de papéis mesmo. Sim, sim. O, o que é mais interessante já dessa premissa inicial é você ver que, por exemplo, a a... A premissa do jogo, a base dele, a intenção do RPG se mantém, só que a nomenclatura faz sim a diferença, porque é uma abordagem diferente, é para um lugar feito diferente. Você pode jogar a bandeira em qualquer lugar, mas você vê que a palavra jogo, como você falou, em alguns lugares ela não tem mesmo encarado do que, sei lá uma brincadeira, a palavra brincadeira já teria uma outra forma de ser vista então quando você não coloca a palavra jogo você abrange mais lugares né então, realmente só de ser feito o, o, a premia, o pensamento do jogo nesse layout, já tem toda uma pegada diferente mesmo o que fala que não tem essa de, poxa, eu sou uma criança, eu sou um senhor de idade, eu sou uma mulher, eu sou um homem independente de onde você for não vai ter essa de, a pessoa não joga esse jogo, né? Sim. Yeah,
1: então, era realmente para poder aplicar em sala de aula, em primeiro lugar. Outra questão era o uso de dados, né? Então, eu optei por dados de seis lados, que é uma coisa que a gente Sim. vai lidar hoje, né? Falando sobre o jogo em si. Eu optei por só usar dados de seis lados, porque eu não posso pedir para... Uh, alguém, uma, um professor em Rondônia, encontrar um dente, né? É impossível, não, não tem acesso. É,
0: exatamente. Mas
1: eles têm acesso a dados de seis lados. Então, esse também foi, de novo, um limite né, no, na criação de todo o
0: projeto, no planejamento. Uhum. O, isso da adaptação é, é o que prova que o RPG tem a cara do lugar de onde ele é feito. É uma coisa que é bem... Ah, perceptível nos RPGs mais antigos, mais tradicionais, é que como eles vieram em grande parte do grande berço do norte-americano, lá tinha já a cultura do D20, por exemplo, então a utilização dos outros dados era muito mais prática. Aqui, como o D6 é quase que uma coisa que toda casa tem um copinho com os dados jogados lá e guardadinhos, fica muito mais prático e você não precisa ter essa, essa como você mesmo falou, essa obrigação de caçar um dado específico. Não, se não tiver um D100 não vai rolar o jogo, né? sim.
1: É, e sim, também hoje em dia, claro, tem celular, dá para simular os dados, mas isso facilita botar em sala de aula sem ligar o celular, sem usar a tecnologia, só pegar os dados de seis lados e uma ficha e
0: lápis e concentrar na experiência mesmo. Sim, sim. Mas agora a gente já pode começar a introduzir aqui então. Eu já vou começar a mostrar pro pessoal aqui a ficha, para quem estiver assistindo nossa live, já tá vendo aí a ficha do personagem. E a gente já pode falar de primeiros conceitos que é Utilizamos somente dados seis faces Então você que vai jogar hoje A bandeira do elefante da Arara vai virar madrugada jogando Já vai sabendo Você só precisa de D6 para jogar esse sistema <risos> Já ficou fácil yeah. E aí a gente... A gente tem aqui aquela premissa inicial de ah, é nome e idade do personagem, que eu, eu imagino que isso realmente vai ficar a cargo do, do background, da história que você quer desenvolver pro seu personagem, né? Essa característica básica. Por exemplo, a idade. É, a, a temática da bandeira é, não é exatamente uma temática igual do D&D, que quando você começa um personagem, você tá lá no seu level 1, você é um jovenzinho de 15, 16 anos. Não é bem dessa forma, né? É, é... é
1: essa coisa dos dados também é importante ressaltar tem muitos muitos diferenciais do jogo a aplicação é muito fácil para de novo escola eu criei um sistema que era para ser muito fácil para usar e não precisa nem rolar um dado para preencher ficha de personagem isso já é diferencial né o ficha é totalmente na imaginação da pessoa é, sem se preocupar com dado não não tem rolagem até jogar o jogo até aplicar as habilidades do personagem okay. então tem muita coisa para simplificar não tem atributos e não tem raça né? não tem essas coisas que são básicas em sistemas como D&D de novo simplificação até a coisa de não ter uh, atributos é uma coisa filosófica para mim eu, eu acho que qualquer mais okay. qualquer coisa né eu não queria limitar e ter aqueles atributos básicos que meio definem o personagem. para mim, o é que define o que a pessoa aprende, o que a pessoa pratica o que a pessoa estuda, que é refletido pelas habilidades do personagem, que é o principal de preencher a ficha, né? Mas, Exatamente. Como, ó, começa com nome, idade, a gente usa como base idade de 17 a 20 anos, ou algo assim, né? Para ter personagens jovens... E sim. já ter certo nível de habilidades que está levado em conta no
0: preenchimento inicial. Sim, sim. E o, o, logo depois, é, tem uma parte que eu acho que é bem interessante, que é assim... Essas características... Cada RPG, quando a gente vai falar de RPG... Cada RPG tem um tipo de característica. Às vezes é mais voltado àqueles talentos que te dão pontuações fixas. Ou a característica, às vezes, é uma coisa que literalmente você vai lá e vai descrever o seu personagem... Aqui a gente aborda características como?
1: É, a característica é mais para roleplay mesmo, é para interpretar o personagem, não afeta nenhum teste, não afeta nenhum sistema do jogo.
0: Perfeito, perfeito. Esse histórico também, você que vai poder estar tá criando na sua mão, do jeito que você quiser, para desenvolver como é que vai ser o roleplay do seu personagem pós-história, né?
1: Sim, sim, então características são coisas, tipo, estou olhando umas fichas aqui, excêntrico, uhum. romântico, crédulo... Uh, ativa, metódica, perfeccionista, é, são assim, basicamente adjetivos que para descrever a pessoa. Tem uma grande lista no livro para escolher entre características e ideia escolher três características para ajudar na interpretação do papel. E, certo, perfeito. Histórico também é isso. A pessoa inventa, inventa qualquer histórico e de novo isso é facilitado pela pelo fato do jogo acontecer no Brasil Colônia. A pessoa pode imaginar qualquer personagem chegar ao Brasil ou viver no Brasil e
0: inventar acima disso. Sim, sim. O, o, o que é interessante até aqui, por exemplo, a gente tem esses primeiros blocos que vão descrever basicamente o que, que você é interpretativamente. Então, você já vê que de início tem essa coisa do focar no interpretativo. Não é sobre números, não é sobre rolagens. É sobre interpretação. Já dá a entender isso, né?
1: Sim, e, e depois vem as habilidades Que também é parte da interpretação Eu vou escolher as Sim. habilidades Que eu acho Interessantes para esse personagem Para esse contexto E ir preenchendo
0: então, eu já ia te perguntar exatamente sobre essa parte de habilidades, porque eu vi que a forma com que você adquire habilidades e cresce nelas tem uma, uma forma de trabalho diferente, porque não é exatamente uma forma numeral, né? Sim.
1: Uh, a ideia é que... O que aconteceu? Eu fiz muito playtest antes de lançar esse livro. Eu fiz beta-test com umas 50 pessoas e a ficha era bem mais complexa, eu fiz uma segunda versão, terceira versão, quarta versão e um dos problemas no começo eu simplesmente deixei tem pontos para a pessoa uh, distribuir uh, em algum momento e acabou sendo muito complexo eu simplifiquei, simplifiquei, o que temos aqui na verdade são 20 pontos de aprendizagem dentro do sistema para adquirir habilidades, mas já distribuídos entre categorias, então sempre vai começar com uma habilidade nível 3, que é mestre duas habilidades nível 2, que é praticante e mais sete habilidades nível 1, aprendiz e eu fiz isso para simplificar né, a criação a criação demora 15 minutos hoje em dia com, com esse sistema aqui a pessoa não precisa pensar muito aonde ah, eu vou gastar os meus pontos a gente deixa isso para depois quando a pessoa termina a aventura e ganha uns pontos, assim, começa a investir nas habilidades. Mas para facilitar a criação, a gente faz assim. Sim. Então, é, é muito fácil. A pessoa pensa em uma habilidade que vai ser nível mestre. Então, uma habilidade que mais define o que aquela pessoa estudou na vida. Mais duas habilidades nível praticante. E depois preencher com outras coisas que o personagem conhece no nível menor.
0: Perfeito, perfeito. Então, assim, até aqui, a, além da gente ter esse ponto interpretativo dentro da ficha, a gente já tem que... É, é, essa pontuação que a gente tem pra gastar no início, ela já simplifica e vai dar todo aquele contexto que a gente vê nos RPGs que nem D&D da vida. É, que eu, eu insisto em falar aqui, que não tem como a gente não bater no D&D pra fazer comparativos, porque é o D&D, né? Ele tá ali quase que antes de todo mundo. Então, aqui a gente já tem todos os numerais necessários para descrever, vamos dizer assim, física e a parte de habilidades reais do personagem. Perfeito. Aí, lá em cima, tem a parte da condição física. Eu acho que esse é um ponto que já difere muito bem a bandeira da grande maioria dos RPGs, né? Yeah, também. Eu, é,
1: também. Comparar com Day Day é inútil, né? Porque é. não tem nada a ver com Dade. Exato. Exato. O sistema é, é, é absolutamente diferente uhum. em todo aspecto. Esse ideia não tem nada a ver em nenhum momento uh, como eu já falei várias coisas né de não ter atributo não tem tem dano fixo sim. tem por arma tem um monte de coisa diferente uh, que dê ideia e é tudo mas é tudo pensado né eu até gravei uns vídeos vou continuar gravando sobre as decisões de, de como escolher uh, uh, essas essas decisões de design de criação esse sistema, tem uma série de vídeos que eu falo sobre isso e realmente, né, é completamente diferente. Agora, resistência é o que Tem 10 pontos de resistência e mais 5 de dano crítico, né? Se a pessoa perder esses 10 pontos de resistência, vai ficar inconsciente e se tomar mais 5 de dano crítico, vai morrer. Agora, isso faz o jogo não muito letal, em geral, certo? Porque é difícil a pessoa ficar inconsciente e ainda levar mais cinco pontos de, a ponto de morrer uh, eu acho que só se o grupo inteiro ficar inconsciente é, é condição de morte né normalmente as, os combates o grupo vai dar um jeito de, de fugir ou fazer o necessário para sobreviver e só no, na hora de começar a combater criaturas muito, muito, muito fortes que às vezes fazem 10 pontos de dano de um golpe só Uh, que tu vai realmente enfrentar esse tipo de, de problema. Sim. E, e é engraçado, né? Esse é outro diferente de D&D, né? Que D&D, o personagem nível 1 um é de papel. Sim. Né? Chega a ser Sim. ridículo, né? Porque aí um, um personagem de nível 50 mata 300 personagens de nível 1 um com um golpe, né? Chega a ser absurdo a diferença. O personagem vira um Deus em de E aqui isso não acontece, né? Tu vai ter progressão de personagem, tu vai ficar mais forte, vai ganhar itens que vão uh, ficar mais forte mas tu não vai ficar sobre humano, né? Sempre vai ter essa mesma humanidade, mesmo perigo. Nunca pode levar nenhum inimigo. Uh, tem que levar todos os inimigos a sério, eu quero dizer, né? É bem diferente nesse aspecto, tu não, não vai ter hit points que vão ficar crescendo ao ficar um infinito, né? Essa sim, sim, resistência sim, sim. Tu vai ter 10 pontos de resistência, talvez ganhar um ou outro por causa de habilidades, mas vai ficar nessa faixa.
0: É, isso gera um nivelamento e ao mesmo tempo gera um certo respeito pela narrativa, porque não dá pra você simplesmente dobrar ela porque você é incrivelmente desbalanceado em relação ao que está acontecendo. Você tem que interagir com a narrativa como ela está acontecendo, né? Sim, e quando eu
1: comparo com literatura, eu dei ideia é mais aquela fantasia épica, tipo O Senhor dos Anéis, que realmente as, as pessoas viram deuses praticamente, são muito difíceis de matar, né? Leva 40 flechadas para matar alguém, sim, sabe? Sim. E, e o meu sistema é mais para espada e feitiçaria, que hum. é mais realista e a pessoa se alguém corta a cabeça vai morrer entende que seria uh, Conan ou Witcher coisas assim que são mais
0: uh, perto da realidade né, nessa questão sim sim é tanto que um, uma etapa legal que depois acontece que é a parte da defesa que é uma coisa que é perceptível o quão mais próximo do épico extremo o RPG é menos ele tem definições de defesa Quanto mais definições de defesa ele tem, mais próximo do nivelado e, e realista ele acaba sendo. Porque, por exemplo, o fato de ter uma defesa ativa e uma passiva é, separadas já denota que defesa não é uma coisa que acontece sozinha. Ela tem opções, ela tem utilidades, né? Sim, é, e a, é, a diferença,
1: né? A defesa passiva é a defesa que sempre vai ter. Já tá, tá usando um capacete e aplica na passiva porque não interessa o cara tá atacando da frente ou atrás tu vai ter aquela defesa no corpo e ativa é quando tá lutando corpo a corpo com alguém tu pode também aplicar a tua habilidade em armas para bloquear para proteger o próprio corpo sim é o defesa passiva normalmente começa zero para personagens iniciando só se tiver uma armadura que seria tipo um capacete dá mais um de defesa passiva ou de um gibão dá uma defesa passiva mais um e depois tem ativa que vai ser uh, habilidade corpo a corpo em armas que a pessoa tem para a arma que está usando que vai acrescentar esse nível um
0: dois ou três acima da defesa passiva sim sim Perfeito. Até aqui, como a gente tinha falado antes, a gente tem vários quesitos que denotam um RPG muito mais interpretativo, é, que ele é pontuativo em escolhas e não necessariamente em números, obviamente. E eu acho que aqui, no ponto de energia, é a hora que a gente começa, a, a, além de elevar mais ainda o RPG das contas... A, a dar mais cara e mais, é, vamos dizer assim, terminar a forma do personagem, né? Porque essa energia, ela tem uma forma muito específica de utilizar.
1: É, agora entra num caso especial, né? Então, o que a gente falou até agora já preenche a ficha de personagem, <risos> basicamente. Uhum. É bem rápido, 10 minutos, 15 minutos, vai preencher. Mas tem um caso especial, que são personagens com poderes, que seria, a gente tem três tipos de poderes, né? As graças divinas, que são baseados no, tipo, jesuítas, freiras. Tem o poder de fa que seria uh, da tradição Yorubá. Sim. E Sim. tem os poderes de fôlego, que são dos pagês. Então, para esses personagens, eles têm energia, que é uma forma de mana, basicamente. Sim. Vai ter um, um número X de energia para usar cada dia até descansar de noite e recuperar. E de novo, era é uma simplificação, eu tentei coisas diferentes e eu acabei usando esse sistema porque é muito fácil, vai gastando pontos e acaba os pontos, o dia acabou a energia. Mas tu pode escolher qualquer poder até utilizar aqueles pontos.
0: Certo. certo. E aqui, como você mesmo disse, se a gente quiser, a gente pode terminar a ficha de um personagem aqui, porque depois vai ter essa parte do dinheiros e bens e as que basicamente é, é como se fosse um conjunto inicial, correto? Sim, é, tem dinheiro e bens e armas.
1: E isso vai ficar dependendo da aventura, do grupo, o uh, que, que a pessoa vai começar de equipamento.
0: Exato. Aqui, veja bem, você é RPGista que começou a ouvir essa live, tá está ouvindo esse episódio aqui. É, Para quem está ouvindo o episódio, é claro que tem diferenças no tempo, mas a gente em 25 minutos fez quantas fichas vocês precisarem para fazer rodar hoje a bandeira do Elefante da Arara na sua mesa, hoje. Então veja bem, a gente já tem as fichas prontas. Agora, Christopher, vou pedir para você, para que você ensine o pessoal a jogar de fato. Quando pegar o livro na mão, acabei de pegar aquele livro autografado que o Christopher mandou para mim, abri aqui, feliz pra caramba, falei, bom, a ficha eu sei fazer... Por onde que eu devo começar a ler ali, Christopher?
1: É, o, o sistema é super simples, né? De novo, era é, é tudo feito para ensinar em 5, 10 minutos o jogo. E realmente, eu já mestrei em muitos eventos ao redor do país, já mestrei em escola e tudo. E eu consigo ensinar para pessoas que nunca jogaram na vida, em 5 ou 10 minutos, como se joga e mais uns 5 10 minutos quando chega o primeiro combate tá? então tem tem esses dois lados do sistema o, o primeiro é o teste de habilidade que é o básico Sim. E só existe um tipo de teste nesse sistema que é o teste contra habilidade isso tem que ficar muito claro de novo isso separa de D&D de uma forma tão radical sim <risos> Esquece tudo que está sabendo, né? Eu acho que quem tem mais dificuldade em jogar a B são as pessoas que jogaram DD e só jogaram DD. Porque
0: eles não entendem a simplicidade do sistema. <risos> Exatamente. Esse, inclusive, eu vivo falando com todo mundo. Quer pegar um iniciante? Sim. Joga a bandeira na mão, porque a pessoa não vai se defrontar com números, cálculos e trabalhos que demorariam e seriam, entre aspas, uma pequena barreira para que a pessoa entrasse de fato no RPG. Com, com a bandeira da arara, não, é 15, 20 minutos, o pessoal na mesa, vamos jogar, vamos jogar. Solta a voz mestre, aliás, solta a voz aí pra gente, você que está contando a história, e vai. É muito simples, né?
1: É, eu, assim, já joguei com muitos jogadores iniciantes e é muito fácil Então eu vou explicar muito rapidamente Certo Cada só tem um teste, que é teste contra habilidade Então tu olha a habilidade do personagem, vamos dizer natação Eu tenho natação nível 1, uhum. que é aprendi a Natação nível 1 dá um bônus de 3 na rolagem Certo a rolagem é sempre feito com três dados de 6 eu vou rolar três dados de 6 e adicionar três e esse é o número que eu tenho para contra a façanha, tá? E a façanha é o medidor que vai escolher a dificuldade da façanha. Tem dificuldade fácil, intermediária, difícil e lendária. Sim. Fácil é 12, intermediária 15, difícil 18, lendária é 21. Uhum. Então, se eu tiver nível 1 um de natação, eu tenho aquele bônus de 3, para uma façanha fácil, eu preciso de 12. Então eu preciso rolar 9 para cima Sim. mais é. o meu bônus de 3 para passar aquela façanha. É simples assim. Esse é o teste, isso já resolve praticamente todo o jogo, só fazendo esse único tipo de teste.
0: Aí a rolagem que a gente vai estar fazendo é sempre a mesma. É sempre 3D, 3D6. Isso, sempre 3D6 mais o bônus. É simples e fácil, independente do teste, vai ser sempre essa, só, essa é sempre rodagem.
1: isso. Agora, tu pode ganhar outro bônus, pode ter uma arma mágica que dá um bônus, pode ter uma situação que pede, pode ter uma uma magia de abençoar em cima que dá um bônus, assim, tem muita coisa que pode dar bônus, mas ainda é aplicado acima daquela rolagem 3D6 sempre. Perfeito, cara,
0: perfeito. E assim, é, o, o, o que que diferencia, por exemplo, o teste de habilidade do teste lá no combate? Tá, combate ainda usa o mesmo teste, só
1: que combate tem Sim. umas coisas a mais, então... Um, tem um sistema que é diferente, que é zona de combate que foi... eu testei de novo sistemas diferentes, eu acabei usando zona de combate para não ter que usar grid, não ter que usar uma coisa muito complexa, né? Sim. E é. basicamente o que acontece é todo mundo começa em estado livre, nos dois lados e vai se aproximando contra os inimigos ou atacando a distância se aproximar um inimigo forma uma zona de combate de corpo a corpo né? Então, se eu saio correndo na direção de alguém para atacar com a espada eu vou entrar em combate com aquela pessoa se aquela pessoa tentar fugir eu ganho um ataque de oportunidade né? porque eu estou tô, tô no corpo a corpo Sim. com aquela pessoa então basicamente tem essa parte que é a zona de combate que leva as ações de combate, cada uh, rodada eu vou ter que escolher uma ação para fazer com o meu personagem que pode ser uh, aproximar o inimigo, pode ser ataque à distância, posso usar um item, posso recarregar um, uma arma de fogo posso me defender, então tem umas 20 ações possíveis durante o combate que eu posso escolher e ações têm dificuldades diferentes baseado em que estou tentando fazer mas, de novo, cada ação ou é automático. Se eu uh, me aproximar do inimigo, é automático. Mas eu dou um tiro, eu vou ter que fazer teste contra habilidade. Nesse caso, contra a minha habilidade em armas. Uhum. Isso traindo a defesa passiva, nesse caso, do alvo, né? Que é um, de novo, um modificador
0: do teste de habilidade que a gente sempre usa. Perfeito, perfeito. Então, no final das contas... é o mesmo teste vai variar com nomes diferentes Para situações diferentes A ficha está aqui para descrever Quem é visualmente e interpretativamente O seu personagem E aí a gente vai ter ali na parte resistência Por quanto tempo ele se mantém Vivo no mundo do jogo A gente consegue resumir aqui sabe, E, e a, encaixar bem E colocar uma cerejinha nesse bolo E falar que ainda tem a parte da magia Que acontece esporadicamente Porque não é algo tão fácil de fazer E a gente consegue resumir todo o trabalho do jogador nesse bolo
1: sim, sim. e eu vou, eu vou responder uma dúvida para as pessoas que jogam D&D porque eu, eu fico ouvindo uma crítica que usa dano fixo, né? Agora quem joga pela primeira vez não tem problema nenhum com dano fixo, mas quem vem de D&D e outros jogos ele é... tem aquela rolagem a
0: mais para acertar o dano da coisa como assim a minha faca dá dano igual uma espada daí,
1: <risos> não, mas a questão é tipo, ah, mas tu não tá fazendo de forma aleatória dano, mas claro que tá fazendo de forma aleatória tu acerta ou tu erra né, então ao longo do tempo Sim. tá fazendo um, um dano aleatório com aquela arma né, agora o segundo teste que daí Day usa, coloca Duas vezes a aleatoriedade em cima do, do variável, né? Mas uma vez para mim já é suficiente, não preciso ficar rolando mais vezes. Então, por isso que eu escolhi o, o dano fixo, né? De novo, para facilitar, para ter um teste, Sim. de novo, um, um tipo de rolagem que é contra habilidade, né? 3 d contra habilidade, não tem nenhum nenhuma
0: outra rolagem no jogo, né? Sim, sim. Então... O, o, o que é visível, por exemplo, no D&D é que tem essa coisa do você faz o ataque, depois que vo, você acerta ou não esse ataque, aí vai ter a rolagem de dano. Ah, mas por que, que tem a rolagem de dano? Porque depois que você acertou, você pode ter causado o mínimo de dano que você já acertou. O que... Se para para pensar bem, se você tem uma faca na mão e for cortar um bife... E, e digamos que ele vá tomar um dano da sua faca, é só se você não souber, sabe a, a cortar esse bife, e cortar ele torto que você não vai causar o dano da faca, de fato, né porque você vai estar tá cortando você acertou e, e vai acontecer então realmente, como você falou tem essas duas etapas que elas acabam se tornando é, é, redundantes de certa forma redundantes é, eu não vou dizer que é
1: ruim eu, eu joguei Day daí durante anos né eu sempre adorei não vou dizer sim, que um sim. sistema é superior ao outro, mas eu vou dizer que não é uma crítica válida, porque eu, eu, o dano é aleatório por natureza. Quando tu tem um, uma rolagem para acertar ou, ou não, isso já é o momento aleatório de fazer dano ou não. né? Sei, a questão de pular mais um dado por cima é, é redundante, né? É dar um, mais, uma um variável
0: mais de dano acima do ataque. Né? Sim, sim. Então, e o que, que acontece? Agora eu queria perguntar pra você, Christopher, agora que a gente já ensinou o básico de como montar uma ficha e de como interpretar as rolagens e até a parte do combate, que tem essa diferenciação com a parte da defesa e tudo mais, é, o que que a gente tem pra passar aqui pros jogadores pra, pra que a gente faça com que a leitura no livro deles seja direta o suficiente para que eles consigam interpretar bem um personagem que tenha na cabeça deles?
1: É, eu vou dizer, começa tem o guia do participante tem disponível de graça na internet tem PDF Sim. se for no site abandeira.org tem lá todo o guia do participante que tem todas essas regras básicas tipo 60 páginas que tem os poderes também que não vou entrar em muito detalhe aqui Tem mostra as armas mostra todas as habilidades e como é que funciona então isso é suficiente para entender todo o jogo, né, Para quem quer ler e entender agora, se alguém ensinar também é muito fácil Exato. encontrar alguém que tá mestrando online ou no evento e eles vão explicar muito rapidamente sim. não precisa se preocupar com tudo isso para jogar, precisa se preocupar com tudo isso se quiser criar personagem, isso sim, ah, tu quer realmente criar personagem levando em conta todas as possibilidades é bom ler todo o guia do participante para entender essas possibilidades todas, porque tem, ah, nem sei, tipo, sem habilidades, né, contando todos os poderes, então tem muita
0: possibilidade de montar personagem. Sim, e o, o que é mais legal de ver é que o próprio livro, ele te diz que o sistema é simplista e direto, mas quando você vai criar o personagem, você tem aquela... É, infinidade de possibilidades E combinações Então é um RPG super completo E super simples Que já é, poxa, já bateu no teto Aí é óbvio o fato Do porquê que é um RPG internacional E que o mundo inteiro Vai acabar querendo jogar Pela facilidade e pela complexidade não de dificultar, mas de ter conteúdo para criar, né? Yeah, o sistema é simples, mas
1: não é simplório, né? Não é para exatamente. Foi muito pensamento atrás, assim. Eu trabalhei o dobro para simplificar, entende? Para pensar e planejar e fazer um sistema que atrás é super complexo, mas para usar é super simples, né? Esse é o grande desafio de quem cria jogos. E o, o sistema foi até premiado o ano passado, né? Nos Estados Unidos, no, no N, que é maior prêmio de RPG do mundo, os caras reconheceram realmente a qualidade do sistema e, e do ambiente, né? Então foi uma grande honra e realmente foi é, fez todo o trabalho valer a pena de receber esse reconhecimento, porque realmente foi muito trabalho por trás do pano para
0: criar um sistema simples. Sem dúvida. E agora, para a gente é, converter, então... Porque, assim, a gente falou de como jogar, a gente ensinou como jogar, a gente fez a ficha para quem vai jogar, mas a gente não pode esquecer daquele cara que vai estar, tá, é, vamos dizer assim, com um, um cajado na mão, dizendo para as ovelhas, por aqui, por aqui! Então, eu queria perguntar para você, Christopher... O que, que o cara que vai mestrar, que vai narrar, que vai dar essa história que vai estar tá acontecendo pros jogadores, o que, que ele precisa ler, assim, de, de fato no livro, para começar a mestrar legal, e qual que é a mentalidade que ele tem que inserir, assim, para o pessoal? O que, que ele pode ter de ponto para emergir o pessoal ali? É,
1: mestre sempre que dá uma leitura a mais, né? Eu acho que é bom ler, pre, pelo menos, o primeiro capítulo, que é ali do Participante, e o terceiro capítulo que é o Guia do Mediador, né? Esses são os nomes no livro. Ah, porque, e não precisa Sim. ler todo o bestiário, mas, mas pelo menos ah, tem bastante dica de como mestrar, como trabalhar com testes, como trabalhar com viagem, como lidar com um monte de coisa, que é útil, na hora de mestrar vai ajudar bastante. Sim. Agora, para engajar... Ah, isso eu acho que é o que sempre tem, né? Qualquer sistema. O interessante é que as pessoas começam a jogar e eles veem que... Uh, algumas pessoas entram pensando, ah, Brasil, não sei, eu não quero jogar, porque não deve ter graça, porque não tem não tem dragão. Mas quando as pessoas começam a jogar, eles veem que é tão rico quanto qualquer mundo fantástico de D&D ou qualquer outro jogo, né? Porque... Claro, em vez de dragões, tem boitatá, Em vez de...
0: Exatamente.
1: Em vez de um capelogo, ou uma pinguari, ou bicho-papão. e, e é, me, é a mesma coisa, sabe? São os mesmos mitos de origem, mas com formas diferentes. Então dá para fazer qualquer aventura igual. Daí, daí. Dá para fazer dungeon crawler, dá para fazer intriga. E a pessoa entende o ambiente mais rapidamente, porque o ambiente é histórico e é Brasil. Então... Isso de novo facilita para novos jogadores entrarem e, e entender sem precisar explicar o que é um elfo, o que é um anão, o que é um orc, entende? É, é Exatamente. Bem fácil. Simplesmente Flagelo Amazonas é uma aventura no mundo, né? Já tem várias aventuras e até tem aventuras em PDF de graça no site, para quem quer usar, sem muita preparação. E Flagelo Amazonas, para mim, era. Eu chamo de meu Dragon Land, sabe? É a minha resposta do que da possibilidade desse universo em criar uma história tão complexa, tão fantasiosa que nem qualquer coisa de D&D, né? Então só lançou a primeira parte, mas tá, tá em desenvolvimento a segunda parte, a ideia é ter cinco capítulos dessa aventura e é uma aventura épica né, dentro desse universo porque às Exatamente. Vezes, as pessoas não sabem onde começar, tipo, ah, como é que eu vou fazer uma aventura no Brasil porque eles, eu não sei, ligam nessa coisa de aventura com com, eu não sei tem que ser uma masmorra e um castelo, entende? mas você não precisa de um castelo porque tem fortalezas, tu não precisa de masmorra porque tem cavernas no Brasil, tu tem floresta, Exatamente. tem um pântano, tem praia, tem. Assim, e todos esses monstros. E quando a pessoa começa a entender isso, a, a imaginação realmente começa a fluir e criar aventuras incríveis com base nisso. Mas é, eu acho que a ideia, às vezes, é simplesmente pensar. Quem já joga, pensa numa aventura que gostou muito de DD e pensa como é que seria transportar essa aventura para o Brasil Colônia. Assim. E, de novo, trocando esses elementos, troca o, o rei pelo governador, troca o castelo para a fortaleza, a masmorra para a caverna e vai criar uma aventura igual, no final das
0: contas. Mesmo porque a, a, a ideia, no final das contas, é que, imaginativamente falando, é a mesma coisa. É, você só vai estar tá transplantando de lugar. Sim. Pode
1: usar as mesmas aventuras, né? Só a é questão de mudar os nomes, mudar o ambiente, mas pode pensar da
0: mesma forma que criar aventuras para outros sistemas. Sim, sim. E até é, uma coisa que, assim, a gente deixar bem claro para quem vai narrar histórias, é, independente do RPG que você vá mestrar, que você vai estar tá narrando, sempre você vai precisar de um background pessoal seu para conseguir criar imersividade, criar aquela imersão... Para quem vai estar jogando. Se você quer narrar um D&D da vida, se você quer narrar uma coisa medievalista, tradicional, aquela bem arturiana, ou até mais bem mais é, épica, vamos dizer assim, você vai ter que o quê? Assistir filme, ler livro, ver série, se localizar. Só que isso é claro que é muito mais prático, porque tem The Witcher pra todo lado, tem filme de, de, do, do Senhor do Anéis, tem, tem filme do próprio D&D, tem, cara, tem muita mídia que já vem por natureza para vocês. Isso é fato. Só que, por exemplo, aqui é, é a cultura tradicional brasileira a cultura que vem dos nossos povos, que vem da nossa história. Então, a melhor forma, eu imagino, de que você consiga criar uma imersão legal é você, às vezes, pegar um livro de história, é, ver umas imagens ali do livro de história, do próprio livro aqui, que tá sensacional as imagens que tá nele, eu até tô mostrando aqui na live pro pessoal. É, se, se situar um pouquinho de história brasileira como os próprios livros dizem, como o Christopher também pesquisou e conseguiu colocar dentro do livro, porque você vai criar esse ponto de imersão a ponto de que a pessoa se sinta dentro do jogo e ligue isso com os conhecimentos que ela tem do, do próprio Brasil, né?
1: É, e para quem ainda não sabe onde começar, eu tenho uma bibliografia de três páginas no final do livro, com uh, livros, filmes... Quadrinhos, um monte de referência que a pessoa pode usar para
0: pensar nas aventuras. Né? Sem dúvida. Olha aí, é, o, o livro é tão completo que ele te vem até com um manual do que você precisa ver para fazer ficar melhor ainda.
1: É, é, é muito completo. A coisa da bibliografia também é, um, é algo que, nos meus primeiros dias de D&D, né, jogando na minha infância... Uh, os livros os livros antigos tinham bibliografia no final, eu me lembro eu, eu ia na biblioteca pegar esses livros procurar uh, ler o máximo possível do que tinha naquela bibliografia e eu adorava né? então eu queria fazer a mesma coisa para os alunos principalmente mas claro, qualquer um que está montando aventuras tem essa bibliografia rica né? com dezenas de obras
0: que pode usar
1: como inspiração
0: então Christopher, para que, que a gente consiga fechar com chave de ouro aqui. Eu queria perguntar para você quais são as dicas finais que a gente tem que dar aqui para jogadores e narradores que que aliás é deixa eu colocar de novo aqui para para que é, participantes e colaboradores <risos> utilizem com 100% de é, é, experiência a bandeira do Elefante da Arara e o que, que você pode deixar para o pessoal aí como mensagem final de é, o que, que vocês têm em mãos quando estão jogando a bandeira Tá, um, tendo
1: o fiche de personagem é um bom começo para o, o jogador, né, participante, eu acho que é boa vontade de interpretar alguém nesse mundo e, de novo, quem entra pela primeira vez normalmente não tem dificuldade em interpretar, mas então, às vezes quem vem de outros sistemas, de novo, D&D, alguma coisa, esse sistema é muito sobre interpretar o papel. É, é para emergir no papel e não é tanto de ficar fazendo um monte de combate, necessariamente. E muitas vezes é mais... Não tem XP. Essa é outra coisa também, de novo. Não tem XP. Olha isso. Olha aí. Eu Eu, eu anti-D&D, porque não tem nada a ver com D&D. <risos> Muito bom. Em nenhum sentido. Então, não tem vantagem em matar um monstro, sabe? Esse D&D tem aquela vantagem de ir lá e matar. Não tem. Então... Se tu conseguir evitar, ou enganar, ou escapar, ou usar uma magia, ou qualquer coisa para solucionar o problema, melhor ainda, porque não precisa enfrentar, não ganha nada com isso. Então é muito mais assim, ser criativo e interpretar o papel para quem tá jogando. Sim, sim. Agora, para quem tá mestrando, eu vou dar a minha dica geral, que acho que é a melhor coisa para aventuras, que é. Uh, pensar muito nos personagens secundários que vai interpretar, dar vida para esses personagens, pensar em muito neles, tipo como é que é a família, o que que eles gostam, o que que eles gostam de comer, fazer, o que que eles estão fazendo quando não estão trabalhando, o que que eles estão fazendo quando estão trabalhando, sabe? E pensar, fazer uma uma ficha ou um dossiê de personagens secundários para dar uma riqueza nos encontros com esses personagens, né? Isso que, para mim, dá mais riqueza a qualquer aventura.
0: É, é, é um complementar legal para que, assim, o, o protagonismo seja de quem tá usando as fichas de jogador, né? O pessoal que tá ali interpretando personagens de fato, só que o mundo não pode ser cinza também, né? Tem que ter cores para que eles interajam, né? Sim, é, é os dois lados interpretar bem os papéis. Tendo isso... O resto vai ser fácil. Perfeito, então. Eu acho, eu, eu, eu coloco a minha mão no fogo aqui para dizer que qualquer um com o livro da Bandeira do Elefante da Arara na mão hoje e essa live aqui, esse episódio que está sendo ouvido aqui, se como episódio, vai conseguir facilmente jogar a Bandeira do Elefante da Arara. E eu até queria pedir para você agora, aqui no final, para que você dissesse para a gente como estão os rumos da bandeira. Porque a bandeira é o RPG que nós hoje estamos falando aqui E é com muito prazer que eu tô trazendo esse RPG Porque eu sei o quanto ele é legal E o quanto ele faz mesas divertidíssimas de RPG Porém, a bandeira não é só o RPG mais, né? Ah, é, tem, tem muita
1: coisa relacionada Mas a bandeira Olha nasceu de histórias, né? Histórias publicadas internacionalmente Tinha quadrinhos, graphic novel. Uh, a gente tinha um projeto de jogo digital que não deu certo mas ficou engavetado vai voltar em algum momento com certeza tem outras mídias mas o foco hoje em dia realmente é o RPG sim e este ano né eu comecei um emprego novo né tô lidando um estúdio Aquires né um mega projeto e eu estou cada vez menos envolvido com a bandeira que algumas coisas algumas pessoas enxergam como uma coisa ruim, mas eu enxergo como uma coisa boa, porque cada vez mais mais pessoas estão pegando e, e trabalhando com a bandeira e eu já publiquei outros quatro autores, já trabalhei com 24 artistas na bandeira até hoje, Sim. então a tendência é expandir e mais pessoas contribuíram e Sim. Publicarem e fazer coisas e o universo expande, assim, acho que mais que qualquer coisa. Eu, eu não preciso estar envolvido em tudo isso né para coisa crescer e, e ficar cada vez maior. Então, vai continuar, vai ter mais coisas e. Uh, eu tô um pouco menos nas redes agora, as pessoas estão sentindo, mas tem outras pessoas trabalhando comigo, produzindo conteúdo. Então, vai ter mais na frente, pode confiar. Sim. E, e também a comunidade produz muita coisa, né? Eu se alguém Sim. quer publicar uma aventura, não né, um comercial, não tem problema nenhum, né? Deve ir atrás. E se alguém quiser fazer uma coisa comercial, é conversar comigo antes e a gente acerta. Já tinha este ano tinha lançamento de dados, né? Dados uh, que foram feitos especificamente para usar com a bandeira, que foi a Taberna do Dragão que fez, né? um, que maneira. Um negócio comigo. Uh, sair umas coisas no Dungeons que eram projetos com a minha aprovação e então assim a coisa vai expandindo e outras pessoas vão trabalhando e ainda vão ter os lançamentos oficiais que são mais trabalhados mas também mais custosos não né? não dá para lançar tanta coisa oficial porque o custo de lançar imprimir fazer toda a arte é muito alto mas também a comunidade produz muita aventura muita coisa então, isso vai continuar. Tem artigos na revista, não, toda hora também. É. Então,
0: tá sempre acontecendo. Perfeito, perfeito. E assim, se eu, eu Erli, aqui quiser fazer um trabalho utilizando da bandeira, se, se eu quiser fazer um evento, quiser uma coisa que envolva a bandeira, que envolva o trabalho do Christopher, como é que eu faço para encontrar o Christopher? Uh, o Facebook
1: acho que é o mais fácil para me encontrar, então eu estou eu bem menos no Facebook, porque eu estou olhando bem raramente agora por causa do trabalho e outros projetos estão mas uh, de vez em quando eu vou olhar. Mas, assim, quem quer mestrar um evento não precisa da minha permissão nunca, né? Tem, tem <risos> eventos acontecendo no Brasil inteiro o tempo inteiro, né? Não é Sim. um problema. Depois eu gosto de ficar sabendo, né? Manda mensagem quando vai ter um, um evento e eu, eu, eu posto, né? Eu tenho acesso a milhares de pessoas, então, assim, isso é fácil. Sim, perfeito. Eu, eu gosto de ver e colocar e, divulgar esses eventos e tem muita coisa, né Fortaleza joga muito Brasília, São Paulo uh, sempre tem eventos nesses lugares acontecendo com a bandeira Vitória, outro lugar que tem bastante é. não é difícil encontrar pessoas jogando em algum lugar quando fizemos dias de eBay, o ano passado uh, tínhamos 100 grupos cadastrados em 50 cidades diferentes ao redor do Brasil para eu ter uma ideia, foi a primeira vez que a gente fez. Chupa, D&D, e... chupa! <risos> Já tem muito jogador não é, não é difícil. E entra no grupo de Facebook, a uh, bandeira do Elefante da Arara, RPG no Facebook, porque tem uma comunidade bem ativa para trocar ideias e tem um monte de material lá que a comunidade fica
0: fazendo. É muito legal. Sim, inclusive, ó, a gente tá transmitindo no Facebook. Já foi compartilhado lá, se você quiser mandar pessoal também, ó, a galera do grupo da Bandeira do Elefante da Arara, um abraço pra vocês eu sei que vocês não aguentam mais ver eu compartilhar coisa no grupo do Face de vocês, mas é porque eu quero divulgar RPG gente, não briga comigo por favor <risos> e eu acho que então pra gente fechar aqui, é, eu vou até dar uma olhada aqui no nosso, nosso chat porque mandaram duas é, coisas interessantes aqui é, uma foi falando, o Matheus mandou pra gente Falando que ele queria jogar porque é, Aproveita-se o folclore brasileiro Porque realmente é fato Eu acho que é, é muito legal a ideia da gente jogar é, Utilizando O nosso folclore porque A gente acaba conhecendo por estar Usando, então é, é fato isso E ele perguntou se dava pra adaptar Mitos regionais dentro do sistema Eu já levo isso com uma pergunta Mais completa pra você Tem como criar, por exemplo, um monstro no tem alguma coisa dentro do livro que diz pra gente como é, ah, eu tenho uma lenda aqui na minha cidade, eu queria criar, adaptar ela pro jogo.
1: Tem isso? Olha, não tem essa ajuda específica pra explicar. É mais olhar os monstros que tem pra ter uma ideia de como encaixar no sistema. Né? Não, não tem uma regra. Mas tem muita gente que faz, né? Tem muitos monstros na internet que as pessoas criaram. Cada vez que a gente lança o, uma aventura, um suplemento, tem Uh, vários monstros, só aquele suplemento do Rio de Janeiro, a gente colocou mais 20 e poucos monstros no jogo olha aí mas é questão de ver como é que o sistema funciona, olhar mais ou menos o tamanho, comparar com algo parecido colocar o mesmo tamanho uh, resistência colocar as habilidades
0: Perfeito. Assim, dá pra fazer um paralelo legal,
1: né? em algum momento eu tenho que fazer um, um guia para ajudar mas por enquanto dá para fazer mais na uma mais no óleo mesmo.
0: Exatamente. É. E se você que tá ouvindo isso aqui sempre quis ali, porque joga faz tempo o seu bandeira, e gostaria sei lá, de um livro dos monstros. Um compêndio ali só falando como criar e, e os monstros que tem possibilidade de ter dentro da cultura... Cara, peça, fala com o Christopher, fala com a gente, comente isso com as pessoas, façam com que a comunidade queira também, porque eu tenho quase certeza que todo mundo quer, mas levantem essa bola, porque é exatamente quando vocês falam para o criador do conteúdo, para quem divulga o conteúdo que vocês têm interesse nisso, que ele vai acabar fazendo, não é mesmo,
1: Christopher? Sim, sim, é muito legal, a comunidade é... É muito bacana, é legal participar, criar e a coisa só vai crescendo assim. Tem mais,
0: cada criação traz mais jogadores. Perfeito. Então eu gostaria de agradecer enorme é, o seu sua atenção, é, dedicando tempo aqui para a gente estar tá falando bandeira, é, falando como sempre muito bem, porque se tem um sistema que eu tenho que falar bem é o da bandeira, porque cara é um sistema que está totalmente de parabéns, inclusive para caramba. Fala de cultura de forma exímia e é só coisa para se bater palma então, de verdade, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado por ter feito um sistema foda desse cara, sinceramente eu acho que eu não conseguiria usar uma palavra melhor, mesmo tendo um vocabulário interessante, porque é muito bom para ser verdade às vezes sabe, eu pego o livro e dou uma, eu abro olho o quanto o livro foi bem feito e o quanto que tá nele é bom e, cara, é foda. Parabéns, cara. De verdade. Obrigado, Christopher.
1: É, eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço hoje, pela chance de conversar. Sempre um prazer.
0: E, galera que tá assistindo a nossa live, muito obrigado por terem participado. Marcelão, um grande abraço. Obrigado por ter assistido a gente aí também. É, vocês que estão assistindo a gente pela Twitch, gente, comente aqui pra eu dar um oi pra vocês. Vocês estão assistindo pelo Face, é a mesma coisa. Toda vez que tiver uma live nossa, pode interagir aí, que a gente vai conversando aqui com vocês. E no mais eu agradeço a participação de todo mundo seja ouvindo aqui por podcast ou ouvindo a nossa live aqui espero que esse papo tenha melhorado muito suas futuras mesas e você não saia daqui hoje sem saber jogar a bandeira do elefante tarar. nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais